0: Und guten Abend, liebe Zuhörer, ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserer Standpunktsendung. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. In den vergangenen Wochen sind viele neue Orte über DRB Plus zu Radio Horeb dazugekommen. Die Möglichkeit des Empfangs besteht unter anderem auch im Großraum Freiburg, aus Paderborn schon längere Zeit. Ich freue mich, dass diese Möglichkeit des Empfangs sich immer mehr verbreitet. Fragen der Liturgie, des Gottesdienstes bewegen die Menschen mehr als andere theologische Fragen. Das ist unsere Erfahrung bei Radio Horeb, seit vielen Jahren, in denen wir auf Sendung sind, besonders auch meine als Verantwortlicher dieses Senders, in der sesor oder am Mittwoch in der Sendereihe Hörer im Gespräch mit dem Programmdirektor, kommen sehr viele Fragen dieser Art. Und das verwundert ja auch nicht. Denn in der Feier des Gottesdienstes wird es für die Leute, für die Menschen konkret, Frömmigkeit, Spiritualität nimmt dort sozusagen Fleisch an, wird, wird ganz direkt erlebbar. Und dann geht es natürlich dann auch um die Form, um die Gestaltung, um liturgische Vorgaben. Jene, die Radio Horeb hören, die uns verbunden sind, sind meist praktizierende Christen. Und es ist ihnen ein großes Anliegen, dass die Liturgie im Sinne der Kirche gefeiert wird, ganz auch bei mir selber. Ich habe von Anfang an das immer in meinem Herzen getragen und wusste es, dass wir hier Vorbildfunktion haben. Und gar nicht so selten habe ich auch bei den Richtlinien, die an die Mitbrüder rausgeschickt werden, wenn sie bei der Gottesdienstübertragung mitmachen wollen, darauf hinweisen müssen, dass die wirklich eingehalten werden sollen und eingehalten müssen. Die oft auch die Erfahrung gemacht, dass ich das ein, einfordern musste. Denn wie ich schon sagte, hat die Liturgie bei uns auch einen gewissen Vorbildcharakter. In den Sendungen läuft es dann konkret meistens so, einige Beispiele, bei uns, der Pfarrer oder in seiner Pfarrei, der macht das so, darf er das? Zum großen Teil sind es keine nebensächlichen Fragen. Sie zeugen nicht von einer kleinkarierten Geistigkeit. Die Zuhörer hängen sich nicht an Nebensächlichkeiten auf, sondern sie gehen schon an das Wesentliche unseres Glaubens heran. Einige Beispiele. Unser Gemeindereferent predigt regelmäßig am Sonntag im Gottesdienst. Ist das erlaubt? Oder, wie wir das jetzt auch in der Osterzeit hatten, unser Pfarrer praktiziert am Karfreitag das eucharistische Fasten. Das heißt, er teilt keine Kommunion aus. In der Nachbarpfarrei wird es aber doch getan. Und dann wird die bekannte Frage, darf er das? Natürlich darf er es nicht. Das ist nicht erlaubt. Auch wenn es gute Gründe geben mag für das eucharistische Fasten. Aber die Praxis der Kirche seit Alters her ist eben anders. Und wenn jeder macht, was er will, dann hört auch jede Einheit auf. Und ich erlebe es nicht nur hier bei uns im Sender, sondern auch im Gespräch mit vielen Mitbrüdern, dass das oft eine Quelle von viel Ärgernis und Spaltung darstellt. Auf der anderen Seite fühle ich mich aber auch nicht sonderlich wohl, wenn ich immer wieder auch die Ordnung der Kirche in Erinnerung rufen muss und Korrekturen anzubringen habe. Auf der anderen Seite gibt es aber auch dann die Vorgaben der Kirche, die durchaus sinnvoll sind, etwa in der Instruktion Redemptionis Sacramentum, wo das vor einigen Jahren wieder ganz neu eingeschärft worden ist. Die Erfahrung unter, aus dem Gespräch mit Mitbrüdern zeigt, dass das keineswegs gutiert wird und gerne aufgenommen wird. Und jetzt darf ich vielleicht mein Wort selber in eigener Sache einbringen, dass ich vielleicht so nur als Priester sagen kann. Gerade wir sind sehr oft mimosenhaft empfindsam. Wir vertragen es kaum, wenn irgendeine Kritik an uns angebracht wird. Und ich erlebe auch Mitbrüder dann, die ziemlich gereizt reagieren, wenn man ihnen sagt, du die Ordnung der Kirche sieht das doch eigentlich so vor. Wäre es denn nicht möglich, dass du dich daran hältst? Wenn wir doch ehrlich sind, in den vielen Jahren, bei mir sind es jetzt 26 gewesen, an Peter und Paul, des liturgischen Feierns, da schleifen sich doch manchmal Dinge ein, die durchaus auch hinterfragt werden können und müssen, wo wir ein bisschen auch Selbstkritik an den Tag legen sollten. Von allerhöchster Stelle habe ich mir vor einigen Jahren einen ziemlichen Rüfter zugezogen, auch wenn es sozusagen dort indirekt war. Also damals in Vöcklermarkt in Österreich, wir waren auf Sendung mit keinem Geringerem als dem Kardinal Arinze, dem Präfekten der Kongregation für Gottesdienst und Liturgie. Es war auch eine Standpunktsendung, alles ging live über den Äther wie auch heute Abend. Der Kardinal war ziemlich verärgert und dann sagte er, in nicht wenigen Pfarreien wird am Sonntag regelmäßig nur eine statt zwei Lesungen vorgetragen. Für alles haben wir Zeit, nur nicht auf das Wort Gottes zu hören. Er war ziemlich zündig drauf und mir ist damals ein Mikrofon ein Uiuiui durch die Lippen gerutscht. Warum? Weil ich es selber auch so getan habe. Aber es ist doch eigentlich dann auch kein Problem. Dann akzeptiere ich das eben. Ich habe es auch, wenn ich ganz ehrlich bin, immer diesem Druck der Zeit unterworfen, mich selber auch darunter gestellt. Und ich hatte auch Recht. Ich habe noch die Gelegenheit, dass ich hier bei uns im Balderschwang nach dem Gottesdienst zum Frühschoppen gehen kann. Und ich habe noch nie jemand erlebt, der gesagt hat, es war ja heute wieder ganz furchtbar, wenn er zur Frau nach Hause gekommen ist. Ich musste jetzt zwei Stunden am Stammtisch sitzen. Stellt dir vor, zwei Stunden. Das war ja ganz furchtbar. Immer an der gleichen Stelle sitzen, immer mit diesen gleichen Leuten reden. Hat sich noch keiner beklagt. Aber beim Gottesdienst der Kirche, da kann es oft nicht schnell genug gehen. Liebe Zuhörer unseres Radios, Sie merken, wir sind mitten beim Thema des heutigen Abends angelangt. Die Sendung trägt den Titel Gottesdienst und Liturgie. Wie viel Ordnung muss sein? Ich freue mich, dass wir einen kompetenten Referenten dafür gewinnen konnten. Es ist Dr. Nagel, der jetzt aus dem Studio in Ahn in Luxemburg zugeschaltet ist. Guten Abend, Herr Dr. Nagel. Grüß Gott. Ich freue mich, dass Sie sich heute Abend die Zeit genommen haben um den Zuhörern einen geistigen Impuls zu schenken und anschließend für Fragen unserer Zuhörer zur Verfügung zu stehen. Sie stammen aus dem Ländle, also hier aus Vorarlberg, direkt ja. bei uns, auch hier in der Nähe von Balderschwang. Sie waren Assistent in Innsbruck am Lehrstuhl für Liturgiewissenschaft beim Universitätsprofessor Dr. Hans Bernhard Mayer in Jesuiten. Seit 1978 sind Sie Mitarbeiter am Deutschen Liturgischen Institut in Trier, zunächst als Referent für liturgische Fachfragen insbesondere in der Revisionsarbeit in den offiziellen liturgischen Büchern. Seit 1984 sind sie Hauptschriftleiter der Zeitschrift Gottesdienst. Diese wurde nach dem Konzil gegründet, um die Ergebnisse und die einzelnen Schritte der Liturgiereform in die Praxis umzusetzen und zu vermitteln. Vor zehn Jahren wurde zusätzlich die, Gottes die Zeitschrift Praxis Gottesdienst gegründet, um allen Frauen und Männern, die ehrenamtlich in der Vorbereitung und Gestaltung der Liturgie tätig sind, verlässliche Informationen zu geben und mit der Ordnung übereinstimmende Hilfen anzubieten. Seit einem halben Jahr gibt es das komplette bisher erschienene Material auch als Online-Angebot. Sie sind seit 1971 verheiratet, Vater zweier Töchter, drei Enkelkinder. Ihre Frau ist als Kirchenmusikerin tätig. Sie leitet einen Kirchenchor, einen Jugendchor und einen Kinderchor. So bekommen Sie also viel von der alltäglichen liturgischen Praxis mit. Zur Zeitschrift Gottesdienst ergänze ich, dass ich diese bis auf den heutigen Tag schon seit vielen Jahren beziehe. In früheren Jahren, jetzt komme ich nicht mehr so oft dazu, habe ich sie regelmäßig mit großem geistlichen Gewinn gelesen. Besonders auch auf der dritten Seite ist immer eine Rubrik auf ein Wort, eine Ansprache, ein Gedankenimpuls, ungefähr von zwei Minuten, der von Dr. Nagel formuliert wird. Da merkt man, da ist jemand dort, der... Ja, mit ganzem Herzen bei der Sache ist. Für den ist wirklich Liturgie ein großes Anliegen. Es ist auch jemand, der ein sehr scharfes Auge hat, der ganz wach immer auch bei den Gottesdiensten und liturgischen Ereignissen mit dabei ist und dann auch manchmal sehr kompetent an dieser Stelle berichtet. Herr Dr. Nagel, wie ist das denn bei Ihnen? Ich habe jetzt also von von diesen Fragen berichtet mit der Auszahlen und am Freitag wer darf predigen, ist das im liturgischen Institut so Ihr tägliches Brot, das Anfragen dieser Art eingehen bei Ihnen? Ja, ich
1: darf mich zuerst einmal für diese freundliche Begrüßung herzlich bedanken. Und Sie haben recht, das ist mein tägliches Brot oder unser tägliches Brot im Institut, dass solche Fragen daherkommen, auf ganz unterschiedlichen Weisen, zum einen geht es ja auch zum Beispiel in der Liturgiekommission der Deutschen Bischofskonferenz darum, dass der Gottesdienst in Deutschland und auch im ganzen deutschen Sprachgebiet wirklich der Ordnung entsprechen, entsprechend gehalten wird. Und zum anderen sind es eben oft äh, Leute, die einfach ein Problem haben, weil zum Beispiel eben der Pfarrer relativ eigenmächtig mit allem Möglichen umgeht, ein anderes Hochgebet verwendet oder was weiß ich, wie Sie jetzt gesagt haben, die Karfreitagskommunion weglässt. Und da kommen dann die Anfragen zu uns und wir beantworten die eben genauso, wie es der Ordnung entspricht. Wir halten uns an die liturgischen Bücher, und versuchen natürlich auch, die Praxis zu sehen mit alten Problemen, die vielleicht manchmal da sind. Wenn zum Beispiel ein Pfarrer neu hinkommt, wo vorher ein anderer war und der andere hat alle möglichen Eigenheiten gehabt, es kommt ein neuer und der, der will das nicht mehr so weitermachen. Da kann es schon Schwierigkeiten geben. Und da versuchen wir auch
0: nach Möglichkeit zu vermitteln. Sie haben jetzt hier einzelne diesen wichtigen Punkt genannt, die Sie ähm, erfüllen beim Deutschen Liturgischen Institut in Trier, aber das wird ja nicht alles sein. Können Sie das ein bisschen umreißen, was die, die Aufgabe dieses Institutes ist? Ja, sehr gerne. Das Institut äh, ist gegründet worden,
1: als 147, aus der liturgischen Bewegung heraus. Damals, das wissen vielleicht manche Zuhörerinnen und Zuhörer auch noch aus eigener Erfahrung, es gab die liturgische Bewegung, wo man versucht hat, die Liturgie wirklich gut und tief mitzufeiern. Es gab deutsche Übersetzungen, es gab den Schott, es gab den Bomb. Man hat bei der Gemeinschaftsmesse Deutsch das vorgetragen, was der Priester gebetet hat. Den hat man ja nicht verstanden und er hat es oft auch nur leise geflüstert. Das war die liturgische Bewegung. Da wollte, man wollte die Liturgie zusammenbringen mit den Menschen und hat eben die deutsche Sprache dafür verwendet, aber es war immer nur ein Dolmetschen. Und da gab es viele Fragen, was kann man tun, was könnte man vielleicht ändern, was könnte man verbessern, wie kann es überhaupt mit der Ordnung zusammengehen, die von Rom geht. Und in diesen Auseinandersetzungen, da wurde dann das liturgische Institut gegründet. Heute definiert es sich als eine Arbeitsstelle der Deutschen Bischofskonferenz und in der Verfassung dazu heißt es, wir seien ein Kompetenzzentrum für
0: Fragen der Liturgie. Das Und Sie, Herr Dr. Nagel, wenn ich Sie unterbrechen darf, Sie beraten dann auch die Liturgiekommission der Deutschen Bischofskonferenz. Ja ja,
1: ja, ja, natürlich. Also von uns sind Leute in Arbeitsgruppen der Liturgiekommission, also bei all diesen Fragen, ob das, Mess, das neue Messbuch ist oder ob es Gotteslob ist, da ist das Institut mit beteiligt. Beim Gotteslob ist es zum Beispiel so, dass der Geschäftsführer der Arbeit am Gotteslob
0: der Leiter des Deutschen Liturgischen Instituts ist. Wir haben es als Gotteslob genannt und spielen mir damit einen Ball zu. Äh, eigentlich sollten doch solche Bücher wie das Gotteslob, die jetzt ins Volk gebracht werden, soll ich sagen, äh, nicht abnutzbar sein und die Laufzeit sollte schon entsprechend dauern. Jetzt fragen sich man ja, sorry, das kam jetzt glaube ich in den 70er Jahren neu heraus, das Gotteslob nach dem Konzil und jetzt soll schon wieder revidiert werden, vielleicht haben das man ja schon gehört, eine neue Ausgabe soll gemacht werden, Herr Dr. Nagel, warum?
1: Ja, wie das Gotteslob entstanden ist, das war, wie Sie gesagt haben, in den 70er Jahren, also 1975 ist es erschienen. Das war diese Aufbruchszeit nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil mit der ganzen Liturgiereform, mit all dem Neuen, was da gekommen war. Da hat man natürlich ein neues Gesangbuch auch gebraucht, ein Gesang- und Gebetbuch und hat es in der Zeit gemacht. Inzwischen sind viele Jahre vergangen. Damals hat man gesagt, nach ungefähr 25 Jahren sollte man wahrscheinlich wieder eine neue Ausgabe herausbringen. Und das war aufgrund der Erfahrungen, die man mit früheren Gesangbüchern hatte. Da war auch diese Distanz etwa 25 bis 30 Jahre, bis ein neues Buch jeweils erschien.
0: Also war da, das doch schon irgendwie geplant und hat man das im Sichtfeld gehabt, dass das so ungefähr eine Generation andauern wird?
1: Ja, ja, ja. Äh, denn es ändert sich halt einfach etwas, wenn Sie zum Beispiel ans neue geistliche Liedgut äh, äh, denken in den 70er-Jahren, kommt, sagt es allen weiter und äh, solche Lieder. Oder dann dazwischen, wenn das rote Meer grüne Welle hat, das war zwar <lacht> nie im Gotteslob, aber äh, es waren solche Dinge, die einem inzwischen vielleicht auch zum Hals heraushängen und die man einfach nicht mehr ertragen kann. Das Gotteslob hat diesbezüglich jetzt also... Äh, sich sehr seriös verhalten und zurückhaltend. Aber trotzdem, wenn man an diese Lieder denkt, dann weiß man, es muss halt einfach mal wieder was Neues kommen. Und es war ja beim alten Gotteslob jetzt so, dass in den Diözesan-Anhängen oft solche neue Lieder hineingenommen wurden, einfach weil man es gebraucht hat. Und darum war es jetzt schon höchste Zeit, dass man dran geht, wirklich für den gesamten Sprachraum wieder ein neues Gesangbuch zu schaffen.
0: Am vergangenen Samstag hat gerade jemand angerufen, ich hoffe die Person hört jetzt auch mit und bringt sich wieder ein, die genau das beanstandet hat, so manche Banalitäten, Trivialitäten, die in der Liturgie auftauchen. Das Folgende ist jetzt, das muss ich wirklich eigens ergänzen, nicht erfunden, es hat sich so ereignet. Wir haben einen Medienberater, der ganz offen da sagt, dass er jetzt nicht unbedingt jeden Sonntag in der Kirche ist. Er ist auch kein Österling, der nur an Ostern oder Weihnachten dort aufscheint und sich zeigt. Und der hat mir Folgendes gesagt, als wir halt auch mal über Gottesdienst und Liturgie gesprochen haben. Wissen Sie, Herr Pfarrer, ich bin in einem kirchlichen Gymnasium in den 70er Jahren bei Maristen aufgewachsen. Und dort ist der Pfarrer dann immer meistens in Jeans eingelaufen oder man hat mal so ein mausgrauen Messgewand. Oft so einen oder eine Stola so übergeworfen, es hat immer nur lose Zettel gegeben. Es war irgendwie, im Rückblick muss ich sagen, alles ziemlich banal. Einfach so dieser Stil der damaligen Zeit. Und ich habe das so satt bekommen. Und dann hat er, das ist... Da muss ich jetzt wirklich unterstreichen, wir da oft dann gleich mit Brüdern einhaken und sagen, das gibt es ja gar nicht, hat er gesagt. Und jetzt gehe ich in münden der Theatinerkirche in die tridentinische Liturgie und da fühle ich mich wohl und aufgehoben. Ich möchte das jetzt nicht weiter äh, kommentieren, denn wir kann ja auch eine Messe nach der Ordnung, äh, wie es jetzt im Zweiten Vatikanischen Konzil gegeben ist, schön und ergreifend feiern. Aber Herr Dr. Nagel, und das ist nicht nur ein Beispiel, und das hat sich so ereignet, das wurde mir so gesagt, ähm, sind wir nicht selber schuld, dass jetzt manchmal so dieser Ruf nach dem außerordentlichen Ritus äh, wieder verstärkt kommt, weil man einfach, wie soll ich sagen, die, die Messe halt schon auch schlampig gefeiert hat und irgendwie stillos?
1: Ja, das, was Sie sagen, deckt sich mit meiner Erfahrung auch, dass äh, wir kriegen relativ viele Klagen von der Art eben, dass äh, Liturgie banal gefeiert wird. Obwohl ich den Eindruck habe, dass sich da inzwischen schon wieder etwas tut und dass es langsam sich konsolidiert, wenn man so sagen will. Ja. Es ist äh, nicht mehr wie vor 20 oder 25 oder 30 Jahren äh, es war damals die Situation so, dass man die jungen Kapläne halt schon auch verstehen konnte. Die wollten einfach zeitgemäß sein. Sie wollten das, was in ihnen war, so verkaufen, dass es die Leute verstehen. Und da ist dann vieles hängen geblieben. Und äh, die Leute haben nicht gemerkt, dass sich inzwischen da doch was getan hat und dass auch vieles verloren gegangen ist. Äh, ich kann manchmal durchaus Leute verstehen, die sagen, ich gehe wieder in die tridentinische Messe wenn sie das nicht ertragen, was in ihrer Pfarrei geschieht. Das kann ich mir vorstellen. Und das kann man sich wirklich denken, denn der normale Gläubige geht ja in die Kirche, um zu beten, um Gottes Wort zu hören und um zu beten. Und äh, wenn dann alles Mögliche vorkommt, aber gebetet wird nicht, äh, wirklich gebetet, mhm. äh, ja, dann, dann geht man rückwärts raus. Ich bin auch schon aus der Kirche davon gelaufen. Also äh, ein mhm. Gottesdienst, wo die Gemeindereferentin anfängt, ein, ein Märchen zu erzählen, statt einer Schriftlesung. Mhm. Da habe ich gesagt, ich bin hier nicht, um in die, in die Märchenstunde zu gehen, sondern ich bin hier, um Gottes Wort zu hören, habe ich laut gesagt und bin rausgegangen. Also da kann man Leute verstehen, die dann auf die tridentinische Liturgie zurückgehen, die einfach so gefeiert wird, wie sie da im Buch steht. Auf der anderen Seite geht da natürlich auch viel verloren,
0: mhm.
1: weil eben die erneuerte Liturgie im Grunde das in sich hat, Verkündigung des Wortes Gottes in der Volkssprache. Und zwar der Priester selber nicht irgendein Lektor oder ein Vorbeter, wie das früher war. Äh, aber es geht darum, dass die Menschen
0: zum Beten kommen müssen in der Kirche. Sie haben jetzt eben gesagt, dass Sie da durchaus auch Ihren Unmut öffentlich kundtun und unter Protestern rausgehen. Herr Dr. Nagel, ist Ihnen, Sie sind jetzt jahrzehnte in diesem Bereich der geistlichen Formung, der liturgischen Fragen tätig, ist Ihnen eigentlich persönlich jetzt an den Mensch Nagel. Gefragt und eine unbefangene Teilnahme im Gottesdienst möglich oder sitzen Sie da nicht drin und verteilen unbewusst Noten? Ja, Predigt vom Pfarrer war auch schon mal besser, Liturgische Gesang, oh, ganz gut so, <lacht> weil Sie halt ja. doch einfach Ihr ganzes Raster hier anlegen.
1: Ja, das, wie soll ich sagen, es ist nicht immer ganz einfach von dem zu abstrahieren, was der Beruf natürlich mit sich bringt. Aber grundsätzlich habe ich so, dass ich, wenn ich in, die, in den Gottesdienst gehe, dann will ich den Gottesdienst mitfeiern und äh, lass mich nicht leicht äh, da stören und rausbringen. Also es muss schon relativ massiv daherkommen, dass es mich wirklich äh, aus der Andacht bringt, wenn man so sagen will. Mhm. Ähm, ich ertrage da einiges. Ich merke mir dann solche Dinge und die greife ich später in der
0: Zeitschrift Gottesdienst auch äh, gelegentlich auf. Sie haben jetzt eben gesagt, dass Sie im Gottesdienst teilnehmen. Die, das Thema des heutigen Abends heißt Gottesdienst und Liturgie, für Ordnung muss sein. Herr Dr. Nagel, können Sie für unsere Zuhörer äh, das noch umreißen, damit wir das Thema wirklich ganz scharf in den Blick bekommen? Was ist denn so der Unterschied zwischen Gottesdienst und Liturgie? Die meisten würden sagen, es ist doch das Gleiche. Was soll das?
1: Ja, man kann das Gleiche darunter verstehen und es werden die Worte oft auch so unterschiedslos gebraucht. Im Grunde genommen ist es aber so, Liturgie ist klar im Kirchenrecht definiert. Liturgie ist der öffentliche Gottesdienst der katholischen Kirche und zwar in der Form, wie er durch die liturgischen Bücher und weitere Dokumente klar geregelt ist. Das ist Liturgie im strengen Sinn, also eben geregelt durch die Kirche. Uh, meistens auch von einem Amtsträger oder, wenn kein Amtsträger, dann von einem Beauftragten geleitet, also von einem offiziellen Beauftragten, vom Bischofbeauftragten geleitet uh, und in den Formen, wie es eben die liturgischen Bücher vorsehen. Uh, Gottesdienst ist dann der weitere Begriff, wo man sagen kann, das sind jetzt alle die Formen, die es da drumherum auch noch gibt und die etwas freier sind. Ja, was weiß ich, es gibt das Stundengebet der katholischen Kirche, das im Stundenbuch genau geregelt ist. Aber man kann auch auf eine andere Art und Weise Abendlob oder Morgenlob feiern, also praktisch eine Vesper oder eine lautes Feiern. Das ist durchaus legitim und ist richtig. Und der Begriff Gottesdienst fasst so etwas auch. Oder Andachten, Rosenkranz. All die traditionellen Formen, die sind alles auch Formen von Gottesdienst. Das Entscheidende dabei ist der Begriff Gottesdienst. Mit diesem Wort kann man ja spielen. Man kann da hören, Gottesdienst am Menschen, an uns und unser Dienst an Gott. Mhm. Das ist das Entscheidende, dass etwas zum Gottesdienst wird, dass es eben nicht eine Einbahnstraße ist, sondern eine Kommunikation nach beiden Richtungen. Von Gott her, der uns anspricht
0: und von uns her, die wir Antwort geben. Ja, das ist das Geben und Nehmen. Auch im Gebet ist ja eigentlich äh, schon so, dass es ein Hinhören ist auf das, was der Herr uns sagen will. Das war bei mir jetzt in diesen Jahrtagen, wo die Gedanken wieder an die Berufung zurückgehen. Damals vor 26 Jahren, als ich ja gesagt habe, eine meiner erstaunlichsten Entdeckungen des Lebens. Ich habe damals als junger Student, habe noch Wirtschaft studiert, einfach angefangen, am inneren Impuls folgend intensiver zu beten und bis dahin hatte ich hatte ja wenige geistliche Formung und Begleitung damals das ist immer nur so verstanden, dass ich Gott lobe und preise und ihm etwas vortrage, bis dann plötzlich das passiert ist, dass Gott an mich herangetreten ist und zu mir gesprochen hat, Ist nicht in einer Vision oder Audition, das ist nichts außerordentliches, einfach ich gespürt, der existiert, da ist eine Person, ein Du, das auch Bedürfnisse, Wünsche hat und das dann auch diesen Ruf mir gegeben hat in die besondere Nachfolge, also ist schon irgendwie etwas ganz Außerordentliches, Dr. Nagel, dass wir in diese Intimität, in diesen Dialog, in diesen Austausch mit Gott treten, und zwar in den Sakramenten in intensivster Weise. Je länger ich die Messe feiere, desto weniger verstehe ich sie intellektuell, aber ich glaube immer mehr zu erkennen, worauf es ankommt, eben auf dieses Du und Du mit Gott sein, sich ihm öffnen, ganz ihm hingeben und er, der sich uns auch ganz schenkt. Und in diesem Sinn haben Sie, glaube ich, auch einen, liturgisch einen Impuls vorbereitet, indem Sie die Bedeutung der Liturgie für das Leben der Menschen in der heutigen Zeit uns nahebringen. Herr Dr. Nagel, ich bitte Sie, diesen Impuls uns jetzt zu schenken. Anschließend, liebe Zuhörer, haben Sie noch etwa eine Dreiviertelstunde Zeit, sich einzubringen. Ich freue mich sehr, wenn Sie das tun. Heute geht es ja wirklich um etwas, was sehr lebenspraktisch für Sie ist, etwas, womit Sie fast täglich zu tun haben. Wie wird der Gottesdienst gefeiert? Wir haben es jetzt gehört, wenn manchmal die Lieder banal sind. Wie schauen niederschwellige liturgische Angebote etwa aus? Der ganze Bereich der Heilung, der bei Radio Horeb immer wichtiger wird, gibt es da Heilungsgebete? Dann das Wort Gottes feiern und mit oder ohne Kommunionausteilung am Sonntag oder nicht am Sonntag. Der für viele, für alle ich habe jetzt einfach völlig so frei heraus diese Punkte genannt, denen sicher auch wichtig sind. Also wir haben jede Menge auch noch Gesprächsbedarf, aber es ist Ihre Sendung. Und ich bitte auch noch eines, es soll jetzt nicht so eine Sendung sein, in der wir uns beklagen, der Pfarrer hat das gemacht und da läuft das irgendwie die Tour geschief. Und klar kann man das einbringen, man sagt, Bei uns läuft so entspricht, das der Ordnung der Kirche geschieht, ja auch bei Radio Horeb. Vielleicht haben Sie auch bei sich etwas zu Hause, einen, einen liturgischen Arbeitskreis, einen Ausschuss des Pfarrgemeinderates, wo man sagen kann, da läuft es wirklich richtig gut und da ist die Turgie für mich wirklich eine Lebensinspiration. Das ist nicht irgendwie ähm, ein Dienst, den man nur einfach vorzieht. Da geschieht wirklich in einer schönen, geordneten Liturgie eine Begegnung mit dem Herrn und darum geht es ja im Letzten. Dass, dass wir... Auf Du und Du sind mit dem Herrn, das wie der Augustinus gesagt hat, das Herz zum Herzen spricht. Das ist ja auch der, der Sinn, dass wir in diese Nähe, in diese Direktheit mit dem Herrn eintreten. Vielleicht können Sie da auch einige gelungene Beispiele uns berichten. Ich gebe jetzt schon die Telefonnummer bekannt. Nach dem Vortrag können Sie sich einbringen. Es sind vier Leitungen für Sie freigeschaltet. 08 008 008 08 008 008 Herr Dr. Nagel, ich bitte Sie um Ihren Impuls.
1: Ja, da möchte ich gerne an das anknüpfen, was ich vorher zuletzt gesagt habe, an diese dialogische Struktur des Gottesdienstes. Es ist, in der, Sie, Herr Pfarrer Kocher, haben ja gesagt, eben, dass Gott uns anspricht. Es war für Sie auch ein sehr intensives Erlebnis und in den Sakramenten geschieht das auf die intensivste Weise. Es geschieht natürlich auch in der Verkündigung und ich glaube, da ist ein Punkt, der immer noch nicht so hundertprozentig durchgedrungen ist. Wenn ich höre, wie Lesungen vorgetragen werden, die werden manchmal einfach gelesen, wie man irgendeinen anderen Text auch liest. Aber wenn im Gottesdienst etwas vorgelesen wird, eine Stelle aus der Heiligen Schrift vorgelesen wird, dann ist das irgendwo was ganz anderes, als wenn das zum Beispiel im Religionsunterricht oder in einer Bibelrunde oder sonst wo geschieht. Im Gottesdienst hat das Wort Gottes, eine ähnliche Qualität wie das Sakrament. Im Sakrament wird also dem Menschen etwas ganz konkret zugesprochen. Der Mensch wird getauft, ich taufe dich im Namen des Vaters. Der Mensch wird aufgenommen in die Heilsgemeinschaft der Kirche. Oder in der Buße, ich spreche dich los, und da wird dem Menschen seine Schuld vergeben, die er bereut und bekannt hat. Oder in der Krankensalbung, es wird ihm zugesprochen, dass ihm Heil widerfährt, dass er gesund wird, innerlich gesund wird, ob dann die körperliche Gesundheit auch nachfolgt, das ist eine andere Frage. Aber es geschieht das, was zugesprochen wird im Sakrament und ähnlich ist es auch mit dem Wort Gottes. Wenn das Wort Gottes in der, im Gottesdienst vorgetragen wird, dann wird es verkündet und das heißt, es wird den Menschen zugesprochen, die da sind. Also, wenn, was weiß ich, das Evangelium vorgelesen wird, wo Jesus einen Blinden heilt, dann heißt das auch, wenn da jemand sitzt, der blind ist für die Schönheit der Welt und blind ist für seine Umgebung, für seine Mitmenschen, der irgendwo in sich völlig abgekapselt ist, dann wird auch ihm dieses Wort zugesprochen, dass er wieder sehen soll. Oder der Lahme, wenn jemand vom Leben einfach so erschlagen ist, dass er nicht mehr aufstehen mag, dass er einfach nur noch müde ist und sich hängen lässt, dann kann er auch dieses Wort hören, dieses Wort steh auf, nimm dein Bett und geh. Das ist Verkündigung im Gottesdienst. Zum Unterschied von jeder anderen Bibellektüre, es ist dieses Wort Gottes, das einem unmittelbar auch trifft und einem wirkmächtig zugesagt ist. Man nennt das mit dem Fremdwort, das sei performativ. Also es wird nicht informiert über etwas, sondern es wird durch das Wort etwas bewirkt. Ich glaube, wenn man dieses Verständnis vom Wort Gottes im Gottesdienst einmal verstanden hat, wenn man das begriffen hat, dann kann man auch den Gottesdienst ganz anders mitfeiern, dann hört man das selber auch. Dann hört man die Schriftlesungen, die vorgetragen werden, auch unter diesem Aspekt. Was sagt dieses Wort jetzt mir in meiner Situation? Das ist etwas, was ich vom Wichtigsten halte in der derzeitigen Situation, dass wir wirklich verstehen, im Gottesdienst geschieht etwas und es ist nicht unsere Leistung das Erste, sondern das Erste ist die Initiative Gottes, der auf uns zukommt, eben in seinem Wort. Und dann kann ich weiter von der Liturgie sagen und die Liturgie und der Gottesdienst hat heute eine ganz besondere Bedeutung, sehr viel mehr noch wahrscheinlich als früher, weil er im Grunde der einzige Weg ist, auf dem Menschen heute noch der Kirche begegnen, wo sie beten lernen, also beten können, weil ihnen vorgebetet wird, dass sie einstimmen können und ihr Amen sagen können und dass sie selber auch Worte finden für das, was in ihnen ist. Vor 50 Jahren war das noch anders. Da gab es erstens in der Familie ganz selbstverständlich das Familiengebet bei Tisch am Mittag, vielleicht auch am Abend, am Morgen gemeinsam mit allen oder wenigstens mit den Kindern. Es gab einen Religionsunterricht, es gab äh, Gottesdienste äh, von der Schule aus organisiert, es gab das Schulgebet. Ich kann mich auch erinnern, selbst im Gymnasium noch in der letzten Klasse wurde bei uns jeden Morgen in jedem Fach gebetet. Wir hatten einen Lehrer, der das nicht mitgemacht hat. Er hat dann immer gesagt, es soll einer anstimmen, aber er selber wollte nicht beten. Aber das war einfach noch eingeführt. Es gab äh, in der Zeitung, eine Sonntagsbeilage, die immer auch religiöse Artikel enthielt. Es gab die Kirchenzeitung, die man selbstverständlich daheim hatte. Da war einfach ein religiöses äh, Fluidum um einen herum, in dem man drin gelebt hat. Und das ist heute sicher nicht mehr so. Die Menschen begegnen Gott und begegnen überhaupt der Religion kaum mehr in ihrem alltäglichen Leben, wenn sie es nicht selber suchen. Und sie begegnen aber immer noch im Gottesdienst. Diejenigen, die regelmäßig hingehen, ganz selbstverständlich, aber eben auch jene, sie haben vorher einmal von den Weihnachtskristen da gesprochen oder Österlinge und dass es alles gab als Wärter früher, die also ganz selten in die Kirche kommen, die aber sich immer noch der Kirche zugehörig fühlen. Wo begegnen die noch irgendetwas Religiösem? Eben dann, wenn sie sich einmal in die Kirche verirren oder bei diesen wenigen Gelegenheiten, Weihnachten, Ostern, vielleicht bei einer Beerdigung, bei einer Trauung, bei einer Taufe. Gerade bei der Beerdigung ist es natürlich auch eine Situation, die einen persönlich tief anrührt. Und in der Situation äh, erleben sie Kirche noch einmal, und das im Gottesdienst. Und darum hat der Gottesdienst eben heute eine ganz große Bedeutung. Speziell auch als Ort, wo eben gebetet wird. Ich weiß von Menschen, dass sie gelegentlich, wenn sie irgendwo bei einem Kloster vorbeikommen, da wenigstens einen Sprung hineingehen. drum weil sie wissen, dass dieses Haus, der, die Kirche, die Klosterkirche erfüllt ist von Gebet. Das sind Menschen, die wohnen da und die beten jeden Tag regelmäßig in der Früh, am Mittag, am Abend und vor dem Schlafengehen gemeinsam. Das ist etwas, was in dem Raum sozusagen drin hängt und da gehen Menschen hin weil sie wissen, da wird das getan, was ich selber gar nicht richtig kann. Aber sie haben ein Anliegen, sie möchten das auch können, können es nicht, aber gehen wenigstens hin und wissen, da findet das statt. Und ich denke, dass das nicht nur für Klöster so gilt, sondern auch für den Gottesdienst in der Gemeinde ganz allgemein. Der sonntägliche Gottesdienst in der Gemeinde ist der Ort, wo Sicher gebetet wird, wo man hingehen kann, auch wenn man einmal ein Anliegen hat, das man nicht in Worte fassen will, worüber man mit anderen auch nicht sprechen will. Aber irgendjemandem muss man es sagen, und das sind dann vielleicht Menschen, die ganz nah bei der Eingangstür stehen und auch noch vor der Segen gegeben wird, schon wieder draußen sind. Aber der Gottesdienst macht es ihnen möglich, dahin zu kommen, weil sie da wird gebetet, da, da sind Menschen da, die beten, die das tun, was ich selber nicht kann. Und es ist der Gottesdienst eine Schule des Betens, also die lehrt, wie man beten kann. Beten ist ja so im allgemeinen Bewusstsein oft mehr oder weniger das reine Bittgebet. In irgendwelchen Nöten ruft man eben dann doch den Himmel an. Aber dass man Gott auch preisen kann, dass man danken kann, das wissen viele Leute kaum. Aber vielleicht möchten sie es auch, aber sie wissen es eigentlich gar nicht, dass das geht. Und da hilft uns die Liturgie ganz speziell, weil sie eben voll ist vom Lobpreis Gottes und vom Dank. Die Heilige Messe heißt ja nicht umsonst Eucharistia, also Eucharistie, das ist Danksagung. Also das durchgängige Motiv darin ist das Danken. Und Danken ist etwas, was gerade in der heutigen Zeit vielen schwer fällt was man kaum mehr kann. Man kann es in der banalen Weise so untereinander, dass man halt einfach sagt, Dankeschön für etwas, was man gerade bekommen hat oder eine kleine Hilfe, die man bekommen hat oder so. Aber diese tiefe Dankbarkeit für das Leben, das einem geschenkt ist, mit all dem, was dazugehört und für die Liebe, die man erfährt, dieses Danken, das können die wenigsten und es gibt auch keinen Ort dafür, Normalerweise im Leben. Und da ist der Gottesdienst auch wieder etwas Besonderes. Da kann man danken und da steht einer vorn und trägt seinen Dank vor in einer feierlichen Weise. Aber vielleicht ist gerade diese Sprache, die nicht die alltägliche ist, dann auch das, was einem so besonders gut tut, was einen heraushebt äh, aus dem, äh, wie man sonst im Alltag lebt. Von daher, glaube ich, ist eben der Gottesdienst heute von einer ganz großen Bedeutung. Und das bedeutet natürlich auch, wir brauchen den Gottesdienst in verschiedenen Formen, wirklich in verschiedenen Formen. Kinder müssen oft doch auch noch etwas anderes haben als das, was die Erwachsenen kriegen. Und darum gibt es eben Familiengottesdienste und Kindergottesdienste. Und wenn wir vorher davon gesprochen haben, dass manches auch banal geworden ist vielleicht, aber ich denke, es war oft wirklich und ist bis heute oft wirklich der gute Wille dahinter, die Kinder an das Geheimnis Gottes auch heranzuführen. Da ist man ihnen vielleicht manchmal zu weit entgegengekommen, statt sie nach oben zu führen hat man sie auf ihrer Stufe gelassen dann ist der Gottesdienst kindisch statt dass er kindgemäß ist kindgemäß heißt in diesem zusammenhang sicher das kind will ja größer werden das will erwachsen werden das will sein wie die großen und es will nicht ein kleines kind sein das heißt ich muss es eher hinaufziehen. Ich darf ruhig Ansprüche stellen, die etwas höher sind als das, was es jetzt selber ausdrücken kann. Und dann werde ich aber auch das Interesse des Kindes finden, weil das Kind selber spürt, das ist ja mehr. Und, und Jesus als Freund, Jesus, den ich also nicht so wie den Robert oder den Jakob direkt neben mir habe, sondern das ist eine andere Art von Freundschaft, aber das ist ein Freund. Und Ich erfahre in den Geschichten von Jesus, wie dieser Freund ist, wie er auch zu mir ist. Da braucht es eben solche Gottesdienste, die den Kindern das ganz nahe bringen. Erstkommunionunterricht muss heute nicht ein Unterricht sein, weil das Wort Unterricht erinnert an Schule, sondern es muss eine Hinführung, Einführung sein in den Gottesdienst der Gemeinde. Es gibt heute Initiativen, sogenannte Weg-Gottesdienste, wo die ganze Erstkommunion-Vorbereitung praktisch aus der Mitfeier von Gottesdiensten besteht und der Reflexion darüber, das Nachdenken nachher, was habe ich da erlebt, was haben wir jetzt da miteinander gemacht und was war das? Und in diesem Feiern und dann darüber nachdenken, was war das jetzt, lernen die Kinder, beten, sie lernen mit Jesus sprechen, sie lernen auf ihn hören. Das sind solche Dinge, die wir heute brauchen. Gottesdienste, die einen weiterführen, die einen aufnehmen. Wir müssen aber auch an die Erwachsenen äh, denken. Da ist es ja auch ähnlich. Es gibt zum einen die der Kirche verbundenen Menschen, ich nehme an, die Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, gehören zum allergrößten Teil sicher sehr intensiv dazu. Auch die der Kirche verbundenen Menschen brauchen den Gottesdienst für ihr Leben, dass sie nicht allein sind mit ihrer Frömmigkeit und dass sie auch weitergeführt werden, dass ihnen immer wieder etwas Neues aufgeht dass sie in einer Atmosphäre äh, mit anderen zusammen beten können. Allein beten geht sicher und ist wichtig, aber es braucht auch dieses Gemeinschaftliche, das sich getragen wissen, auch wenn es manchmal vielleicht eine Zeit der Trockenheit und der Dürre beim, Be beim Beten gibt, dann hilft einem das, dass man einfach dabei sein kann und die anderen neben sich hat, äh, die ja im Grunde in der gleichen Situation sind und die an den gleichen Gott glauben. Ich denke oft in der Kirche, also da lasse ich oft äh, die Augen ein bisschen schweifen. Ich bin, weil meine Frau eben Kirchenmusikerin ist, immer auf der Empore oben und da sehe ich dann unten die Menschen. und Da denke ich äh, oft an die, was geht in den Einzelnen vor und was bewegt die, äh, wenn sie jetzt hier sind. Und ich finde das ein sehr schönen Gedanken, der einem selber beim Beten hilft. Man trägt dann das der anderen mit, selbst das, was man nicht kennt. Aber man wird auch davon getragen, dass man weiß, das sind eben andere, die auch so denken, die auch die gleiche Hoffnung haben. Ganz wichtig ist der Gottesdienst für die Menschen, die zur Kirche schon in einer gewissen Distanz leben die aber sich als Christen bekennen, wenn man sie danach fragt. Nicht sonst, da sind sie nicht laut, aber wenn man sie fragt, dann sagen sie, ja doch, ich bin katholisch. Die gehen dann und wann einmal in die Kirche und äh, eben sicher an den hohen Feiertagen und sicher einmal bei einer Beerdigung. Und da begegnen sie äh, Christus auch, ich glaube, man muss diese Menschen, die eben nicht regelmäßig in der Kirche sind, auch ernst nehmen mit ihrem Glauben. Ich wage nicht zu sagen, dass der schwächer ist, sondern der hat sich eben anders entwickelt. Die Menschen leben so, wie sie leben. Wir wissen nicht, warum sie so leben, wie sie leben, aber es ist halt einmal so, und wenn sie dann in die Kirche kommen und wenn sie sich damit auch als Christen bekennen, dann muss man doch davon ausgehen, dass sie es eben auch gut meinen und dass sie auch Gott suchen in dieser Situation. Und darum halte ich auch den Gottesdienst, den regelmäßigen Sonntagsgottesdienst in möglichst jeder Gemeinde für so unendlich wichtig. Wenn der ausfällt, dann fällt ein Ort aus, wo die Menschen hinkommen können, die eben im Glauben nicht so intensiv selber leben. Das brauchen sie, dass es diesen Ort gibt, dass sie sich da aufgehoben und getragen fühlen können. Und das ist für mich derzeit eines der größten Probleme bei diesen ganzen Zusammenlegungen von Gemeinden, wenn der regelmäßige Sonntagsgottesdienst ausfällt, dann wird es für diese Menschen schwierig und dann stirbt der Glaube langsam wahrscheinlich bei ihnen auch ab. Solche Menschen, die selten zur Kirche kommen, tun das meistens in Situationen, die sie persönlich besonders bedrängen, also zum Beispiel bei einer Beerdigung, also im Zusammenhang mit Sterben und Tod. Und bei solchen Gelegenheiten ist man ja besonders aufgeschlossen für ein gutes, wohltuendes Wort. Wo wird heute noch Auferstehung verkündet, so dass es ankommt? Bei der Beerdigung, bei der christlichen, katholischen Beerdigung, da wird es wirklich gesagt und ausgesprochen. Ich habe vor einiger Zeit erlebt, da ist ein Freund äh, gestorben. Der war ja auch einer von diesen Christen, die sagen, also mit, man konnte mit ihm sprechen und dann hat er sich durchaus als Katholik bekannt, aber in der Kirche gesehen hat man ihn sehr, sehr selten. Und wir waren gut befreundet. Und er hat zwei Jahre äh, eine Krankheit gehabt, wo praktisch klar war, dass sie zum Tod führen wird. Und wir sind in der ganzen Zeit nie zu einem richtigen Gespräch gekommen darüber, wie es jetzt nach dem Tode wohl sein wird. So, und dann ist er gestorben. Dann hat meine Frau die musikalische Gestaltung dieser dieses Gottesdienstes gehabt. Und ich habe Schriftlesung ausgesucht und vorgetragen und Fürbitten äh, gemacht dafür. Und dann, äh, ja, dann hat es ein bisschen gedauert nach diesem Gottesdienst. Und dann kam die Frau zu uns und hat äh, sich bedankt für die Gestaltung und so. Und nachher hat sie uns ein Brieflein noch dagelassen, und erst da hat dann drin gestanden, wie sehr dieser Freund sich in der Zeit seiner Krankheit mit seinem Glauben auseinandergesetzt hat. Das ist, ist glaube ich, typisch für unsere Zeit heute. Es gibt Menschen, die durchaus äh, mit ihrem Glauben und um ihren Glauben ringen, aber sie schaffen es nicht. Und ich meine, äh, ich und meine Frau sind jetzt Menschen, mit denen man über den Glauben reden kann, aber selbst da war das nicht zu schaffen, obwohl wir gut befreundet waren, ins Gespräch zu kommen darüber. Aber das, was nachher im Gottesdienst verkündet wurde, das hat der Frau dann den Mut gegeben, wenigstens schriftlich, mündlich hat sie es auch nicht geschafft, aber schriftlich dann doch klar zu machen, wie bedeutend das für sie gewesen ist und auch die Gespräche, die wir vorher vor seinem Tod mit ihm hatten, für ihn waren, obwohl das eigentliche Problem nie richtig thematisiert wurde. Das ist es, was ich für die besondere Kraft des Gottesdienstes halte. Da findet Verkündigung Darauf verstehen Christi statt, da findet die Verkündigung unseres Glaubens statt, auf eine Weise, die die Menschen an sich herankommen lassen, äh, gerade auch Menschen, die sonst kaum mehr in der Lage sind, über sowas zu sprechen. Ja. Und dann gibt es natürlich auch noch die Menschen, die zwar getauft sind, aber mit der Kirche so gut wie kaum mehr einen Kontakt haben aber vielleicht bei öffentlichen Anlässen und auch Begräbnissen an solchen Gelegenheiten einmal in die Kirche kommen. Und es kann sein, dass auch Sie sich bei dieser Gelegenheit dann angesprochen fühlen von einem Wort, das da fällt, sei es ein Wort der Heiligen Schrift, sei es ein Gebet oder sei es in der Predigt und der Ansprache. Was heißt das jetzt alles? Das heißt für die Liturgie selbst, wir brauchen die Formen, die gültig sind und die authentisch sind. Es nützt nichts, wenn jeder Pfarrer eben seine eigene Liturgie macht. Das hilft den Menschen nicht, sondern sie brauchen diese objektive Authentizität. Es muss wirklich der Gottesdienst der Kirche sein, also das sein, worauf man sich sicher verlassen kann. Wir brauchen aber daneben natürlich auch niederschwellige Angebote in Bereichen, in denen die Menschen persönlich betroffen sind. Und da gibt es heutzutage auch ganz neue Formen, vor allem in Städten. Aber da und dort, weiß ich, gibt es so etwas auch schon auf dem Land oder in neuen, größeren Seelsorgeeinheiten. Ein Stichwort ist Scherbengottesdienst, Scherben, die Scherben des Lebens. Also das heißt, ein Gottesdienst, den man anbietet für Menschen, die irgendwie gescheitert sind, sei das in der Ehe, sei das im Beruf, sei das sonst irgendwo, die einfach äh, mit irgendeinem Problem herumlaufen, mit dem sie nicht zurande kommen. Wir brauchen Gottesdienste für Kranke. Wir brauchen Gottesdienste für Menschen, die seelisch krank sind, in dem Sinn, dass sie... Äh, sich in Schuld verwickelt haben. Und dieses Wort ist heute auch so ein Tabu. Ja, man darf nicht darüber reden, über Sünde und Schuld. Das ist nicht gefragt. Und die alte Form des Beichtens ist nur noch einer bestimmten äh, Zahl von Menschen zugänglich. Viele haben da vielleicht auch in ihrer Jugend Dinge erlebt, die ihnen nicht gut getan haben und die für sie eben nicht förderlich waren, die also praktisch den Weg zum Beichtstuhl nicht mehr finden, abgesehen davon, dass die meisten Beichtstühle auch schon aus Kirchen ausgeräumt sind oder als Abstellräume dienen, aber nicht mehr ihrem ursprünglichen Zweck. Aber da gibt es auch neue Formen, der Abend der Barmherzigkeit zum Beispiel. In Wien, äh, seit ein paar Jahren, gibt es da diese Form. Das hat angefangen im Stephansdom, wo einfach an einem Abend das Tor hinten ganz weit offen steht. Man sieht, wenn man vorbeigeht, draußen hinein, dass die Kirche beleuchtet ist, dass da was stattfindet und da kann man hineingehen. Und wenn man hineingeht, dann kommt man in einen Bußgottesdienst praktisch und da gibt es dann aber auch die Gelegenheit, mit jemandem zu sprechen, mit Priestern zu sprechen oder auch mit Laien zu sprechen über das, was einen bewegt. Und man kann beichten und die Absolution bekommen. Man kann sich aber auch einfach segnen lassen. Das ist eine Form, die sich schon bewährt hat in solchen großen Kirchen inzwischen, aber auch schon in kleineren Stadtkirchen, eine Form der Einladung, sich auf etwas einzulassen. Die Leute gehen hinein, die denken nicht im Leben daran, dass sie heute Abend noch beichten gehen. Aber sie gehen hinein und werden von dem erfasst, was da drin geschieht und äh, kommen heraus glücklich und selig, wie sie schon lange nicht mehr waren. Also da gibt es Möglichkeiten oder es gibt äh, in Städten zum Teil solche Orte des Gedenkens an die Verstorbenen, ein Buch, das da aufliegt, den Namen der Verstorbenen drin. Oder jeden Monat, in Erfurt beispielsweise, gibt es in einer Kirche jeden Monat einen Gedächtnisgottesdienst für die Verstorbenen. Und da kommen Leute auch hin, ich weiß das von, Bischof, von Weihbischof Hauke, der diese Dinge angefangen hat, da gibt es Leute, die mit der Kirche gar nichts zu tun haben, die nicht getauft sind, aber äh, die dahin kommen einfach drum, weil der Verstorbenen da gedacht wird. Und das ergreift sie und erreicht sie. Es gibt auch für erfreuliche Dinge, für Ehejubiläen, solche Gottesdienste in mehreren Kathedralen, äh, wird das seit vielen Jahren gemacht und da sind oft die Anmeldungen ein Jahr voraus schon ausgebucht. Also da sagt man, 1200 Leute haben Platz, mehr geht nicht und diese 1200 Plätze sind schon ein Jahr vorher vergeben. Ein solcher Zulauf ist, dass man das ein zweites Mal dann in dem Jahr zum Beispiel machen muss. Also da gibt es Formen von Gottesdiensten, die die Menschen durchaus erreichen, auch viele Menschen, die sonst... Praktisch mehr oder weniger außerhalb der Kirche sind. Für die Menschen, die regelmäßig äh, den Gottesdienst äh, besuchen, am Gottesdienst teilnehmen, brauchen wir auch neue Formen. Und ich denke speziell an das Stundengebet, und da ist Radio Horeb sicher auch vorbildlich, dass da das Stundengebet so gepflegt wird. Wir brauchen aber solche Feiern auch äh, nicht nur über Radio, sondern auch in den Gemeinden, dass in den Gemeinden gebetet wird, dass man noch weiß, dass die Kirche noch warm ist und nicht kalt geworden ist, weil niemand mehr drin betet. Es braucht solche regelmäßigen Gebete. Wie gesagt, Radio Horeb ist eine hervorragende Sache für alle die, die eben nicht in der Kirche die Möglichkeit haben, da teilzunehmen. Aber es ist zugleich ein Vorbild dafür und eine Aufforderung dafür, so etwas auch vor Ort vielleicht auf den Weg zu bringen. Einmal in der Woche und an anderen Tagen kann man sich immer noch bei Radio Horeb mit einklinken. Ja, Noch ein Gedanke vielleicht, warum Gottesdienst so wichtig ist. Gottesdienst hängt, oder die tätige Liebe, die Caritas oder die Akonie, hängt ganz wesentlich auch mit dem Gottesdienst zusammen. Wir können Gott nicht lieben, wenn wir nicht den Nächsten auch lieben und den Nächsten nicht, wenn wir Gott nicht lieben. Dieser Zusammenhang ist auch wichtig, wenn man denkt ganz konkret am Sonntag nach der Messe geht man vielleicht noch auf den Friedhof, trifft noch jemand, man steht vor der Kirche noch zwei Minuten herum, man erfährt, da ist jemand krank, dort braucht jemand Hilfe, dort ist jemand im Krankenhaus, den sollte man vielleicht einmal besuchen oder solche Dinge. Das ist tätige Liebe, die sich mit dem Gottesdienst verbindet. Wenn kein Gottesdienst stattfindet, dann gehen diese Dinge verloren, gehen unter. Es findet auch diese ganz normale, einfache Liebe vom einen zum anderen kaum statt. Auch dafür brauchen wir den Gottesdienst. Ich habe jetzt vielleicht ein bisschen länger geredet als ich sollte, ich weiß es nicht genau. Ich möchte das abschließen mit einem Satz. Das Konzil, das Zweite Vatikanische Konzil, hat gesagt, dass die Liturgie die Quelle und der Höhepunkt allen kirchlichen Handelns ist. Man kann nicht dichter zusammenfassen, wie Kirche funktioniert. Gotteslob, Anbetung, das ist das, was, wofür die Kirche da ist. Verkündigung, die zu diesem Gotteslob führt, als Reaktion, die geschieht im Gottesdienst. Bitte und Gebet in den Anliegen der Welt und den Anliegenden der Betenden selbst. Das alles geschieht im Gottesdienst und ist da zusammengefasst. Und insofern eben ist wirklich die Liturgie die Quelle und der Höhepunkt
0: allen kirchlichen Handelns. Herzlichen Dank für diese schönen Gedanken von Herrn Dr. Nagel, die ja wirklich auch aus dem Leben greifen. Und es ist wirklich so, ich erlebe es auch immer wieder, dass plötzlich ein Wort Gottes sehr konkret wird. Immer wieder, wenn ich das, das Evangelium meditiere, das ich zu verkündigen habe, er liebte die Seinen bis zum Äußersten, bis zum Letzten, ganz und gar geliebt, völlig, nicht nur nebenbei. So ist mir dieses Jahr an Ostern gegangen, ganz und gar. Ich brauche nicht auf eine größere Liebe warten. Er hat mich ganz und gar hingegeben. Nur als ein Beispiel, also wo Worte... Plötzlich lebendig werden zu Ansprache an uns. Es ist der einzige, oft nur noch der einzige Weg, auf dem Menschen Kirche und Glauben begegnen. Früher war das Milieu kirchlich geprägt, das ist längst weggebrochen. Volkskirche ist einfach eine Form auch schon der Vergangenheit geworden. Gebetsschule. Beten ist mehr als nur einfach bitten und betteln und mach doch und tu doch bitte und schenk mir das. Und Sie kennen das ja. Beten ist Lobpreisen, ist danken, ist einfach das Herz zum Herrn erheben. Also eine durchaus differenzierte Betrachtung dann auch bei den verschiedenen Möglichkeiten, die wir haben. Und, und auch die, die Ausgestaltung als Familiengottesdienst, als Kindergottesdienst, als niederschwelliges Angebot, dass die etwa beim Requiem oft noch die einzige Möglichkeit, wo Menschen dem Glauben begegnen, aber dort dann auch die Auferstehung Christi verkündet bekommen. Und natürlich auch die Diakonie, das wird ja besonders auch bei den Worten von Mutter Teresa deutlich, ist gespeist aus der Liturgie. Dort ist die Quelle der Kraft. Höhepunkt, Quelle der Kraft allen kirchlichen Tuns ist die Liturgie. Dort empfangen wird den Herrn. Manchmal, wenn ich einen sehr anstrengenden Tag hinter mir habe, und am Abend noch die Messe feiern darf, für mich ist das eigentlich ganz selten, also wirklich nur ganz, ganz selten eine Pflicht, erlebe ich, dass ich danach wieder eine Kraft habe wo man diesen Überschuss spürt, der nicht einfach nur davon herrührt, dass man jetzt irgendeine Feier vorzieht, sondern dass man dem lebendigen Gott begegnet. Thema des heutigen Abends Gottesdienst und Liturgie Wie viel Ordnung muss sein nach der Musik? Jetzt geht's los mit der Fragerunde. Gottesdienst und Liturgie. Wie viel Ordnung der Kirche muss sein? Dr. Eduard Nagel vom Deutschen Liturgischen Institut beantwortet die Fragen. Liebe Zuhörer, ich freue mich, dass Sie die Leitungen vollfüllen. Bitte fassen Sie in der Möglichkeit ziemlich kurz. Es ist abzusehen, dass viele sich einbringen wollen. Ich freue mich auch. Wir brauchen dazu keine Gewinnshow wie bei manchen anderen Radios, dass die Leute anrufen ist genügend Eigenmotivation da. Aus Mainz, Augsburg und Bruckmüll sind die ersten drei Zuhörer auf Sendung. Frau Düls aus Mainz, Sie beginnen mit dem Reigen der Anrufe. Guten Abend.
2: Äh, guten Abend. Ähm, ich hörte vor einigen Jahren den Bischof von Namur, Leonard, im Rahmen von Exerzitien, der beklagte, dass eingerissen sei in der Liturgie, eine Banalisierung der Liturgie, was man sehen könne bei der Art, wie viele Gläubige, die Heilige Kommunion empfangen, sofern sie die Handkommunion praktizieren, was ja völlig legitim ist, neben der anderen Form, die nach wie vor besteht, im Umdrehen die Hostie zum Munde führen und sich dann, wenn sie nach der Messe an dem Sakramentsaltar vorbeikommen, nicht knien. Und er fragt sich dann, ob das daran hängt, dass der Glaube an die Realpräsenz geschwunden ist. Mir persönlich fällt auf, dass das fast in jeder Messe zu beobachten ist, egal in welcher Gemeinde man ist. Auch im Mainzer Dom kommt das vor. Und das wird nie korrigiert in der Weise, dass der zelebrierende Priester mal am Anfang der Messe zumindest gelegentlich darauf hinweist, dass der Empfang der Heiligen Kommunion, sofern die Heilige Kommunion in die Hand empfangen wird, eben auf eine Art äh, erfolgen soll, die die Ehrfurcht äh, vor der Realpräsenz Jesu Christi zeigt.
0: Ja, danke für, diese, für diesen Hinweis. Herr Dr. Nagel, wollen Sie dann noch das anmerken?
1: Ja, kann ich gerne. Das ist tatsächlich oft so zu beobachten, wobei ich meinen würde, es ist nicht überall gleich. Also man kann es nicht gerade überall so sagen. Sicher gibt es Leute, die eben im Weg gehen, erst die Kommunion zum Mund führen. Ich plädiere seit vielen Jahren oder werbe seit vielen Jahren dafür, nicht im Schlange stehen, die Kommunion zu empfangen, sondern dort, wo früher eine, eine Kommunionsschranke war, eine Kommunionbank war, sich in einer Reihe aufzustellen, dann hat jeder die Gelegenheit, wirklich stehen zu bleiben und den Herrn in aller Andacht und Ruhe zu empfangen und dann wegzugehen. Aber es bleiben Appelle, die umsonst sind. Ich bedauere das sehr. Ich finde, es wäre viel eine schönere Form, so miteinander, nebeneinander zu stehen, als eben in der Schlange anzustehen. Dann hat man immer den Druck von hinten, und, Wegzugehen. Und manchmal gibt es sogar Kommunionausteiler, die schauen einen an, was machst du noch da? Also der Nächste wartet doch schon. Ich finde das auch persönlich auch ganz schrecklich, muss ich sagen. Ich, wie gesagt, in der Zeitschrift Gottesdienst schreibe ich jedes Jahr einmal etwas dazu, aber es wirkt halt eben nicht unbedingt. Ob es an Stamperei hängt oder woran, kann ich schwer sagen. Es ist halt so eingebürgert, es läuft so und da tut man nichts. Aber Sie haben recht und ich werde das gerne auch wieder gelegentlich aufgreifen.
0: Eine super Anregung empfinde ich, dass, dass Sie das so sagen. Auf diese Idee bin ich eigentlich gar nicht so gekommen. Aber es ist viel besser, wenn man sich so in dieser Reihe aufstellt. Man muss schon auch aufpassen als Priester, denn ich habe schon mal erlebt, dass jemand, der das in die Briefmarkensammlung mit nach Hause genommen hat, und da wird es einem doch dann ganz anders, also ich sage mal bitte die Kommunion nicht mit, also bei konkreten Anlass nicht generell so im um Gottesdienst an den Platz nehmen, äh, wenn man oft nicht weiß, was sie dann, ob sie es irgendwie einstecken oder sonst was ja aber,
1: aber eben gerade das ist wirklich dieses stehen der Druck, der von hinten ist, wenn man zur Kommunion geht, man spürt das ja auch, und ich halte es auch nicht für gut, wenn man sagt, man soll einen Schritt zur Seite treten, da hat man gerade die Hektik wieder drin, also mhm. der, der, der Druck wird gleichsam autorisiert, also es ist berechtigt, dass da von hinten Druck kommt, ich bleibe, wenn ich zur Kommunion gehe, immer vor dem Austeilen, das Stehen, nehme den Herrn mhm. zu mir, und dann gehe ich erst weg. Das dauert etwas länger, Aber, aber ich lasse mich da einfach nicht unter Druck setzen, sondern mache das betont und gerade extra so. Mhm. Äh, einfach weil ich es für die einzige anständige Art halte.
0: Danke auf äh, dieses Zeugnis persönlicher Spiritualität, wie Sie es auch weitergeben. Aus Bruckmüll ist Frau Holicek uns zugeschaltet. Bis Gott, Frau Holicek.
3: Ja, guten Abend. Also wir wissen ja alle, was wir für einen wunderbaren, heiligen Vater Papst Benedikt haben. Und seine Aussagen über Gottes Liebe und über alles sein umwerfend. Und jede Woche die Papstkatechesen, in, in dem ganzen Sinn, was er uns alles bringt, wird eigentlich von unseren Priestern an uns Gläubige nichts weiter vermittelt. Es sind so wenige Menschen im ganzen Deutschland, die Radio Horeb oder IWTN oder KTV hören oder sehen können und in den Ortskirchen erfährt man so wenig, was der Heilige Vater, was der brillant alles bringt. Dreimal im Jahr wird äh, von Bischof äh, ein Aufruf ne, über Fastenaktionen oder was vorgelesen und das war es dann eigentlich. Äh, <lacht>
0: Ja, danke, Frau Hodicek. Also, so, so absolut kann man sicher nicht sagen, dass nichts weitergegeben wird. Ich kenne viele Priester, die jetzt gerade auch mit den Wandlungsworten das aufgegriffen haben, kommentiert haben, weitergegeben haben. Aber es ist schon irgendwie so, Herr Dr. Nagel, in anderen Ländern ähm, habe ich das erfahren, wenn der Papst Reden hält und Ansprachen, dann, dann dauert das noch Wochen, Monate lang an, der, da ist das Gesprächszimmer, da halt das nach. Und bei uns hat man schon den Eindruck, das wird irgendwie ziemlich rasch abgehakt und man geht weiter oder täuscht dieser Eindruck?
1: Ja, das kann ich auch schwer sagen, ob er täuscht oder nicht. Es ist wahrscheinlich schon so, dass das relativ kurzfristig ist. Zum einen hat es ein Stück weit vielleicht auch damit zu tun, Johannes Paul II. hat angefangen sehr viele Reden zu halten und sehr viele Dinge herauszuschreiben, herauszugeben und so es war vielleicht auch ein Stück weit zu viel, sodass man mhm. äh, einfach das nicht mehr verkraftet hat. Wenn ich denke, die Akata Apostol Zesedis, wo diese Dinge erscheinen, früher mal war das ein Band, und dann ist das ein dicker Band geworden, dann war es einer, den man nicht mehr in einen binden konnte, dann sind es zwei geworden, das ist dick geworden wie nur was und es mag damit auch zusammenhängen, dass man halt einfach schon nicht mehr hinhört, weil da sowieso immer was kommt. Mhm. Äh, es ist sicher, da hat Frau Holitschek ganz recht, äh, schade, dass eben viele tiefe Gedanken auf die Weise äh, untergehen und nicht gehört werden. Also das kann
0: man nur bedauern. Vielleicht kann man ergänzen, die Papstbücher sind ja eine hervorragende ja. Äh, Quelle. Also ich lese das immer mit geistlichem Gewinn, Herr Dr. Nagel, aber eines hätte ich mir gewünscht. Das ist ein die sind ja unglaublich aufbereitet worden, mit Stichwort Verzeihnis, mit Erklärung von Fremdwörtern. Aber eines hätte ich mir vielleicht doch gewünscht. Ähm, Pfarrer brauchen ja immer gewisse Anregungen für Verpredigt. Wenn man das jeden Sonntag zu halten hat, ist das nicht ganz so leicht. Das vielleicht auch, vielleicht ist das jetzt zu viel verlangt, aber äh, manche Abschnitte auch den liturgischen Lesungen zugeordnet werden. Lese ja ABC am Sonntag, sodass man sich leicht tut, wenn man jetzt eine Predigt vorbereitet liest, an diesen Abschnitt im ersten oder im zweiten mhm. Buch. Haben Sie das auch überlegt gehabt oder war das gar nicht irgendwie im Raum gestanden?
1: Ja, das fällt bei uns jetzt nicht unmittelbar in unsere Zuständigkeit, mhm. weil das die ganze Predigtliteratur und die Frage der Predigt, mhm. das ist ein eigenes Gebiet, das ist die Homiletik und ja. da das sind wir abgegrenzt dagegen, praktisch.
0: Ah, also ja. das, das liegt jetzt nicht bei uns. Schon länger wartet Herr Polz aus Augsburg. Guten Abend.
4: Herr Kocher, Guten Herr Nagel. Äh, ich wollte kurz noch was sagen zur ersten Frage. Und zwar knie ich mich auch immer nieder, meistens immer nieder und, äh, und, äh, und dann steht immer dahinter, die Leute drängen mich dann auch immer. Trotzdem bleibe ich immer oft länger knien. Zur zweiten Frage, wo ich dazu was ich habe eine eigene Frage noch, aber wie, wie wäre es, wenn man die der Päpste in der Predigt vor, vorliest, immer wieder? Das ist eine Anregung. Das ist eine. Und jetzt meine spezielle Frage, was mir immer nachgeht, warum wird in fast jeder heiligen Messe die Stille genieben, wie der Teufel das Weihwasser weidet. Ja, ich sage einfach mal, so ist es. ja. Die innerste Begegnung mit Christus wird in die Zwiesprache unmöglich gemacht. Und das habe ich selbst bei der Deutschen Bischofskonferenz vernommen, wo sie übertragen wurde. Da ist die schönste Liturgie, alles tam tam, wunderschön. Und dann kommt Christus, die absolute Realität, in das Herz des Menschen, in die Person. Und dann wird drüber weggefahren, wie wenn es nichts wäre. Ja, und das, ist schon, wo es im Messbuch an vier bis fünf Stellen steht, uns unser Heiliger Vater, der Papst, vormacht. Warum wird das gehen? Viele verschiedene Messen, aber warum erfahre ich das mit Ausnahmen? Stimmt, ist es so, aber in der Regel wird einfach die Stille. Mieten mit dem Teufel selber
0: Also das haben sie die, sehr, das haben es jetzt sehr pointiert Ja, ist, aber.
4: <lacht> aber ich, ich, man, drei, drei Minuten, vier Minuten nach dem allerhöchsten Ereignis, wenn Christus eintritt, das fehlt einfach.
0: Danke, Herr Peutz. Ich ja. darf das vielleicht einfach kommentieren. Ich versuche das auch einzuhalten, weil für mich ist es einfach unmöglich, nach der Kommunion einfach so ja. weiterzumachen, weiterzureden. Ich brauche da einfach die Stille. Und da hat mich dann mal in früheren Jahren jemand angesprochen und gesagt, Sie sind doch nur so jung. Müssen Sie unbedingt danach da hinsitzen und brauchen Sie diese Pause? Also die, der Sinn für die Schwe das Schweigen und die Stille ist entgegen dem, was in der Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils steht, schon ziemlich geschwunden, Herr Dr. Nagel. Ja, das stimmt sicher.
1: Das hatte zunächst einfach mit der Freude an der Muttersprache zu tun, dass man dauernd geredet hat, aber das in den 70er Jahren von mir aus. Und ich glaube, inzwischen wächst schon. Das Verständnis dafür wieder, dass wir Stille brauchen. Und äh, es wird auch mehr geübt, aber nicht überall, das ist äh, ganz klar. Aber es wird da viel zu wenig getan. Da stimme ich Ihnen voll und ganz zu, Herr Bolz. Das, das ist wirklich so, dass da zu wenig getan wird. Irgendwo hat es auch damit zu tun, wahrscheinlich der Priester steht da und hat so das Gefühl, alle warten darauf, dass ich jetzt weitermache. Und das ist auch ein gewisser Druck, der da entsteht und, und dem man sich halt widersetzen muss. Und... Ja, wie viel Stille. Da ist es natürlich auch so, dass unterschiedliche Leute das unterschiedlich empfinden. Aber nach meiner Erfahrung ist es so, wenn ein Priester wirklich Stille hält und es nicht übertreibt am Anfang, dann, dann kommt das bei den Leuten auch an. Es fängt aber auch an schon beim Tagesgebet, lasst uns beten. Dass da nicht sofort daher oh weitergeht, sondern dass da eine kurze Stille entsteht und wenn der Priester einmal da darüber gesprochen hat, warum er diese Pause macht und dass da jeder die gelegen, Gelegenheit hat, für sich selber jetzt seine Gedanken fürs Gebet zu sammeln und was er, was ihm zum Gebet einfällt, dass da der Raum dafür jetzt ist. Wenn er das einmal gemacht hat, dann werden die Leute dankbar dafür sein, dass es so ist und nach der Kommunion sowieso. Also da. Da sind wir uns alle einig, denke ich, dass ja. da Stille durchaus angebracht ist.
0: Es ist schon eigenartig, dass wir uns oft von einer inneren Hektik so treiben lassen. Wie hat ein geistlicher Schriftsteller einmal gesagt, sag nicht, die Messe ist zu lang, sondern meine Liebe ist zu kurz. Ja, gut. <lacht> Danke, Herr Polz. Aus meiner Heimatstadt Augsburg haben Sie sich gemeldet. Es geht jetzt in den Norden, Frau Fechler. Sie sind die Nächste. Grüß Gott.
3: God, guten Abend, Herr Pfarrer Dr. Kocher und Herr Dr. Nagel. Wir sind doch vom Institut Trier ja. und da gibt's doch diesen Liturgiekurs. Ja. ja, ich wollte mal fragen, äh, ich habe ihn vor zwei Jahren noch gemacht, äh, in meinem fortgeschrittenen Alter über... Jahrhundert überschritten. Und das sind schon Anforderungen da auch mit Prüfungen und so. Aber wie weit geht das in diese Ausbildung für Gemeindereferenten hinein? Äh, denn es ist natürlich so, die schielen vielleicht doch ein bisschen auf, die Pastoren in der evangelischen Kirche, die dürfen predigen, die dürfen das alles. Und deswegen kommt also nach dem Evangelium können die auch sagen, das ist keine Predigt oder andere sagen das, das ist keine Predigt, das ist eine Meditation, das sind eben Gedanken und gerade so in Frauen so ja, mit der KfD, da äh, möchte man die Frauen besonders ansprechen. Man hat also dann besondere, ähm, ja, anders als vielleicht, äh, ja, da könnte man ja dann, kann man das sagen, ne, nach dem Evangelium darf dann weder eine Gemeindereferentin oder der Diakon darf ja das alles, ähm, da Gedanken, na, hervor, also, mhm. naja, sich äußern, so über ein Thema oder muss das alles dann gestrichen werden? Dann äh, wollte ich sagen, die, äh, wenn Sie mit den Bischöfen zusammenarbeiten, äh, warum gibt denn der Bischof dann nicht immer wieder mal so eine... Ja, liebevolle Ermahnung an die Priester, dass sie eben tatsächlich, es sind ja nicht gerade die jungen Priester, sondern oft Engagierte, Ältere oder Pensionierte, die dann eben die Hostie brechen bei der Heiligen Wandlung, weil wir meinen, das entspricht den Worten, das müssten wir auch eigentlich sofort austeilen oder eben ökumenisch äh, sein wollen und das unser durchbeten, mit Dein ist das Reich und so weiter. Zuerst die Kommunion, den anderen austeilen, ähm, das sind ja oft so die gleichen, die es gut meinen, aber warum macht der Bischof, warum gibt er da nicht mal so so eine liebevolle Ermahnung, wenn es in der Liturgie, da kann es doch gleich sein. Und äh, der Priester hat ja am Anfang auch die Möglichkeiten noch, ja gut, er hat eben auch Ideen, aber es ist schon gut, wenn man dabei daran teilnimmt als Katholik, dass es auch wirklich so, äh, wie es eben die Liturgie auch, erfordert oder wie es sein soll. Man möchte das schon. Und außerdem, wenn ich, dann wollte ich noch sagen, nach der Heiligen Kommunion, wenn dir gespielt wird, da nehme ich mir die Freiheit und singe das Lied dann nicht mit. Und dann habe ich meine meine Stelle für mich. Also das lasse ich mir auch nicht nehmen. Ich hätte noch einiges zu fragen, aber das, oh, die Orgel, das wollte ich auch, weil ihre Frau ja Kirchenmusikerin ist. Wie, es ist ja heute so der Trend, obwohl ich auch dafür bin, für Gitarren und für diese rhythmische Musik, dass die Orgel doch mehr zurücktritt, weil zum Beispiel auch bei dem Night Fever und so, wenn da so Meditationen mit Orgel kämen, Orgelmusik, auch mal von Balderschwang vielleicht auch mal, da, da ist es sehr klein, da passt es vielleicht nicht rein, aber es gibt Johannesorgel zum Beispiel, vielleicht in der Nebenkammer, also es wäre doch schön, wenn die Orgel, das ist ja doch äh, liturgie gemäß, auch die andere Musik, die soll auch sein also das wollte ich nur anregen wenn ein Medienhaus erstanden ist für so viel Geld, dann könnte vielleicht auch Balderschwang so eine vielleicht eine Johannesorgel mit vollem Pedal mal anschaffen und irgendwie, wir, wir haben ja einen guten äh, Organisten glaube ich da ausgebildeten, den Andreas Martin mit der Doris Frei, mit der Frau Doris Frei, die dann spielt und er
0: spielt das, das wäre doch toll. Danke Frau Fächler, jetzt muss ich einfach reingehen, Sie haben da ein ganzes Paket hier abgesetzt, das ist ja unglaublich, auch dass Sie einen Liturgiekurs gemacht haben, Herr Dr. Nagel, sagen Sie doch etwas äh, noch zu diesem Liturgiekurs dann noch, äh, wenn Leute einfach mehr wollen, wenn Sie sagen, ich möchte es da wirklich wissen, was Sache ist, ich, ja. Ich möchte mein Wissen vertiefen. Machen Sie jetzt länger mal breite einfach Werbung für das, was Sie hier anbieten.
1: <lacht> ja, das ist ja am Anfang ein bisschen untergegangen, was das Institut noch alles macht. Unter anderem gibt es eben Liturgie im Fernkurs, jetzt in einer Neuauflage, die wirklich top bearbeitet worden ist. Liturgie im Fernkurs, das ist ein Fernkurs, ein richtiger staatlich anerkannter Fernkurs mit zwölf Lehrbriefen verteilt auf 18 Monate. Das heißt, alle sechs Wochen bekommt man einen Lehrbrief zugeschickt. Es gibt dann auch noch CDs zur Ergänzung und andere Medien. Und es gibt ein bis zwei Studienwochenenden, die man auch zu machen hat. Und dann kann man eine Prüfung machen, die allerdings zu nichts berechtigt, sondern einem nur die eine Bestätigung gibt, dass man diesen Fernkurs gut abgeschlossen hat. Also man hat damit jetzt keine Qualifikation eben als Gemeindereferentin oder was weiß ich, weil sie das auch so angesprochen hatten. Ähm die von, an diesem Fernkurs haben inzwischen, ich glaube, 4.500 Leute oder zwischen 4.500 und 5.000 Leute teilgenommen und sind alle eigentlich dankbar und wir haben noch mit den meisten Kontakt. Also der, der, der kommt wirklich gut an und gibt ein solides Grundwissen über die gesamte Liturgie und auch, ist auch praxisorientiert natürlich für die Arbeit in Gemeinden. Also was können Laien zum Beispiel in Liturgiekreisen und in, in Vorbereitungskreisen usw. So tun? Und, und wie ist das richtig und wie soll es auch sein? Also da machen wir sehr gute Erfahrungen. Wenn Sie Material wollen, dann rufen Sie einfach im Institut an, da
0: können, bekommen Sie nähere Informationen. Ich glaube, wir können jetzt kaum auf die Einzelnen. Sie hat ja unglaublich ja. viele Dinge angesprochen, jetzt mit der Meditation, mit dem Zeugnis, mit der Predigt. Ja, ich vielleicht darf ich dazu doch zwei genau. Sätze sagen. Also, mhm.
1: es gibt natürlich die Regelung zur Laienpredigt. Also, die Homilie ist Teil der Liturgie, also der Messfeier und insofern dem Priester vorbehalten. Ist eine ganz klare Aussage von der Kleruskongregation und da gibt es nichts dran zu rütteln. Aber es ist tatsächlich auch so, wenn der Priester die Homilie hält, kann er auch einen Laien einbeziehen, dass der ein Glaubenszeugnis gibt, dass der etwas eben sagt, was er aus seiner Sicht aus seinem geistlichen Leben heraus zu sagen hat. Also. Der, der Priester hält die Homilie, aber ein, ein Glaubenszeugnis eines, eines Laien ist auch möglich, sei das nun am Anfang zum Beispiel beim Einführungswort schon, sei es einmal bei einer Lesung, ein paar Sätze zur Lesung dazu oder sei es im Zusammenhang mit der Homilie, dass das ein Teil Davon wird praktisch so weit ist also der Rahmen, dass so etwas Platz hat. Und jetzt speziell bei Frauengottesdiensten kann man sich das gut vorstellen, dass da eben auch einmal eine Frau wirklich ein Zeugnis ihres Glaubens gibt.
0: Die Bischöfe werden natürlich, da wird das auch noch angesprochen worden, ist eine generelle Frage, war schon zögerlich sein, sozusagen jetzt auch ein bisschen die Priester zu ermahnen, haltet euch an die Ordnung oder wie erleben Sie das, Herr Dr. Nagel? Das ist ja auch angesprochen worden.
1: Ja, die, die, die Bischöfe sind auch arme Prügelknaben von allen Seiten, die müssen für alles gerade stehen und äh, Sie, Herr Pfarrer Kocher, wissen natürlich, wie das äh, ist äh, im Klerus, wenn man einem sagt, dass er irgendwas ein bisschen anders machen soll, das hören die äh, Herren nicht gerne und äh, äh, schnappen leicht ein und äh, es ist sehr, sehr schwierig, also äh, ich habe da auch oft schon mit Bischöfen darüber gesprochen und die sagen, ja, ich würde ja gern, aber was hilft es? Okay. Drücken halt herum, das eine oder andere geschieht. Also ich kenne jetzt einen Weihbischof, der sagt halt, wenn er solche Dinge hört in seinem Zuständigkeitsbereich, dann spricht er seine Priester darauf persönlich an. Aber zwingen, sagt er, kann ich es halt auch nicht. Ja. Und das wird wahrscheinlich oft so sein, dass ein Bischof so, er tut, was er kann, er macht vielleicht auch diskret aufmerksam und erinnert an die Dinge, aber wenn die Pfarrer halt dann selber anders tun, was will der Bischof machen?
0: Ja, wir haben jetzt noch, wahrscheinlich könnten wir das Mitternachtszuhörer zuschalten, drei in der Leitung, die nehmen wir auch dran. Bitte rufen Sie dann nicht mehr an, weil sonst die Sendezeit überschritten wird. Um 21.40 Uhr ist immer bei uns pünktlich die komplette Nachtgebet der Kirche. Und ich weiß, dass sehr, sehr viele eigens dazu einschalten. Übrigens, die Liturgiezeiten, das ist bei Radio Maria Italien einem der größten Sender des Landes. Zwei Millionen Zuhörer täglich, wochendurchschnitt sechs bis acht Millionen. Das sind die meist eingeschalteten Sendezeiten. Ich war auch da unglaublich erstaunt, bei so einem großen Sender ist das bis auf Minuten genau abgefragt, erforscht worden, wann die Leute einschalten und sie schalten genau zur Liturgie ein. Das ist doch super ermutigend für uns Priester. Die Leute wollen beten, sie wollen das Wort Gottes hören. Das, das sind doch auch Hoffnungszeichen, so wie der, der Abend der Barmherzigkeit, die E-Jubiläen. Übrigens auch die Mitarbeiter von uns, die meisten gehen, weil sie jetzt natürlich nicht bei mir beichten können, zum Abend der Barmherzigkeit nach Dornbirn und das wird ganz äh, positiv von denen aufgenommen. Also die Dinge verbreiten sich auch, dass das Neidfieber, äh, was immer mehr dann auch Anklang bei den Menschen findet, so niederschwellige Angebote, die dann aber auch in die Tiefe des Glaubens einführen können. Herr Rages, Sie rufen aus Radio an, guten Abend. Guten Abend,
5: Herr Dr. Koch und Herr Dr. Nagel. Äh, ich möchte, ja, ich lebe hier in einer Gemeinde und als ist ein der vieles verändert. Also von Sünde wird praktisch nicht gesprochen, wie vorhin auch gesagt wurde. Das Tagesgebet wird verändert. Äh, die Lesung, die ja, da wollte er auch schon ändern. Da habe ich gesagt, äh, ich lese das selber auch vor. Äh, ich, ich mache das nicht mit. Ich will, dass sie sich an die Ordnung halten. Das hat er dann auch gemacht. Und, äh, aber zum Beispiel das Grabengebet habe ich von diesem Mann noch nie gehört. Und äh, die Präfation verändert er das Hochgebet, betet er oft anders. Mich wundert, dass er also die Wandlungsworte noch spricht. Und äh, ja, äh, ich will den Mann nicht anklagen. Er meint auf der anderen Seite gut. Er betet auch für gerade für die Kranken und für alle, die in Not sind. Also. Da wirklich ein offenes Ohr, das muss ich ihm zugestehen. Aber es tut mir irgendwie weh, dass die Liturgie so von ihm geändert wird, muss ich ganz offen sagen.
0: Ja, liturgisches Freistellingen, Herr Dr. Nagel. Ja,
1: ja, ja das hier, eben. es sind wahrscheinlich viel weniger als vor 20, 30 Jahren noch waren, die so handeln. Wahrscheinlich ist auch viel guter Wille dahinter. Die wollen, dass alles halt richtig verstanden wird und wollen etwas vermitteln, aber merken nicht, dass sie im Grunde genommen doch daneben liegen. Also man, man wird nicht viel tun können. Wie gesagt, selbst die Bischöfe wissen sich da kaum zu helfen und einen deswegen jetzt mit Kirchenstrafen zu überziehen, das will eigentlich auch niemand. Aber es ist ein Problem für die Gläubigen, das auszuhalten. Und man kann halt einfach nur versuchen, durch Überzeugungsarbeit oder durch Nachfragen und sagen, ja, warum machen Sie das anders? Was ist da jetzt ganz konkret besser bei dem, wie Sie es machen? Also ich habe da schon tolle Beispiele erlebt. was Zum Beispiel nach der, nach der Wandlung heißt es doch darum, geht es weiter mit, mit darum feiern wir das Gedächtnis unseres Herrn Jesus Christus und da hat einer gesagt darum, weil du uns liebst Heiliger Vater, feiern wir das, dass uns Gott liebt, ist ganz klar. Aber wir feiern es darum, weil Jesus es eingesetzt hat. Das sind die Worte, die vorher gesprochen wurden, oder? Der, der Einsetzungsbericht. Und dann darum feiern wir, darum haben wir den Mut zu feiern. Darum können wir das überhaupt nur. Aber der sagt darum, weil du uns liebst. Das, das ist ein völlig sinnloser Satz an dieser Stelle. oder? Der meint es aber gut. Ich habe mit dem geredet, der hat es nicht begriffen. Der hat das nicht begriffen, dass das falsch ist. Und so ist das eben oft. Das ist gut gemeint, aber schön daneben getroffen.
0: Also insgesamt sollte man vielleicht einfach ein bisschen demütig sein, denn diese Texte sind schon so abriebfest formuliert durch die Kirche, dass man gut beraten ist, sie einfach so zu übernehmen. Immer wieder, auch wenn ich liturgische Bücher lese, stelle ich fest, dass sich da Unglaubliches dahinter verbirgt, wo wir oft gar nicht dran denken. Wegen dem sind wir jetzt noch lange nicht rubrizistisch und, und sklavisch an den Text gebunden, aber ja. Es ist okay. einfach wichtig, dass wir uns einfügen in ein größeres Gesamt, das ist meine Meinung.
1: Darf ich da gerade auch noch Gerne. sagen, ich habe viele Jahre zu tun gehabt mit der Übersetzungsarbeit bei den liturgischen Büchern, also so weit Revisionen angestanden haben und ich kenne das Ringen um einzelne Worte unter Umständen stundenlang wo Leute mit bestem Fachwissen, die sowohl für Latein äh, was verstehen als auch von der deutschen Sprache als auch von der Liturgie äh, oder für der Bibelwissenschaft und die sitzen miteinander und zerbrechen sich stundenlang wegen einer Formulierung den Kopf, damit es wirklich genau ist. Und davon hat der, der dann davon abweicht, keine Ahnung. Der weiß nicht, was alles da mitbedacht worden ist, warum man gerade zu dieser Formulierung gekommen ist. Also da könnte ich abenteuerliche Geschichten erzählen. Hm. Das, das ist einfach so. Das ist, wie Sie gesagt haben, abriebfest. Das Wort habe ich noch nie gehört in dem Zusammenhang. ist aber hervorragend. Da hat man schon gerieben
0: daran, so lange, bis es wirklich fest war. Frau Feldmann, Sie rufen aus Kassel an. Guten Abend.
4: Wie ging es um Folgendes? der Papst Johannes Paul II. hat nochmal ein kirchliches Fest eingesetzt, und zwar das Fest der göttlichen Barmherzigkeit, am ersten Sonntag nach Ostern. Dieses Fest, gehört das zur Liturgie oder ist das jedem überlassen, ob er das macht? Ich kenne viele Pfarrer, die feiern das Fest überhaupt nicht und auch unser Pfarrer sagt ja, wir feiern doch Barmherzigkeit jeden Sonntag, warum soll ich das dann nochmal feiern? Gehört es zur Liturgie? Ich fände es schön, wenn man es feiern würde, weil Jesus ist doch Eingesetzt hat bei St. Faustino und die Kirche hat das doch anerkannt und quasi, wenn man so will, als Kirchenlehrer also zur kirchlichen Botschaft erhoben, finde ich schade, dass das Fest nicht gefeiert wird. Kann man dazu was sagen?
0: Ja, Herr Feldmann, da haben Sie ein richtiges Wespennest hineingestochen. <lacht>
4: und ich ja. muss jetzt mal ausschalten und danke.
0: Ja, hören Sie einfach über das Radiogerät mit. Das ist natürlich wirklich ein heftige Sache, das trockt Haftag nach Ostern, wir haben den Weißen Sonntag. Warum muss jetzt da auch noch etwas drauf gesattelt werden mit diesem Fest der göttlichen Barmherzigkeit? So wird argumentiert, Herr Dr. Nagel, was sagen Sie dazu?
1: Ja, das sieht so aus und ist natürlich so, dass tatsächlich da viel zusammenkommt und dass es, es stimmt ja auch, dass wir die Barmherzigkeit Gottes bei jeder Heiligen Messe feiern. Insofern ist das schon richtig, wenn ein Pfarrer das sagt. Man kann das ja problemlos verbinden, wenn man das Tagesgebet, ich habe jetzt den Text nicht da, aber wenn man das Tagesgebet des Sonntags nach Weihnachten, des Weißen Sonntags hernimmt, da ist genau von der Barmherzigkeit Gottes die Rede, also man feiert es ohnehin. Und ja, es würde jetzt nichts dagegen sprechen, das auch noch in Worte zu kleiden und dazu zwei Sätze zu sagen, sodass also dieser Zusammenhang deutlich wird. Also da braucht man sich nicht dagegen stemmen gegen dieses Fest der Göttlichen Barmherzigkeit, sondern das ist durchaus sinnvoll. Und das hat sich Papst Hans Paul II. auch durchaus überlegt. Und er hat auch gewusst, dass da der zweite Sonntag der Oktavtag von Ostern ist. Also das war ihm alles auch klar. Und er hat eben in seiner Verehrung von der Schwester Faustina und dem allem, was sie gesagt hat, hat er dieses Fest einführen wollen. Es schadet nicht, in der Osterzeit die Barmherzigkeit Gottes auch in den Vordergrund zu stellen. Also ich sehe kein, kein Gegeneinander da, sondern kein Problem, es miteinander zu verbinden.
0: Ich darf vielleicht noch eine Brücke in diesem Sinn schlagen, die Lesung ist, das Evangelium an diesem ja, genau. Tag ist Johannes 20. Äh, die Begegnung des Auferstandenen Christus das ist immer so, dass das wechselt nicht. Äh, mit Thomas ja. berühre meine, leg deine Hände in meine Seite. Ja. Und darum geht's ja auch bei der Begegnung bei dieser Ikone, bei diesem Bild. Genau. Aus der Seite des Herrn strömen Blut und Wasser. Und Wasser. in diesem Jahr war sogar 1 Johannes 5 äh, Blut und Wasser. Das sind die beiden Zeugen zusammen mit dem Geist. Also das hat ja sowas von, hätte ich fast gesagt, hammermäßig reingepasst.
1: Ja, ja. <lacht> ja eben, ich sehe da keine, Schwier keine Schwierigkeit, das zu verbinden. Das war nur, man wehrt sich zunächst dagegen und sagt, was mhm. pflastert man da noch was drauf? Und dann aber muss man nur die Texte der Messe hernehmen und das Problem ist gelöst.
0: Die Wissen die Misericordia... Reich und Barmherzigkeit war die zweite Enzyklika übrigens vom Papst Johannes Paul II. nach Redemptor Hominis. Und man spürt, wie tief er von diesem Gedanken an Barmherzigkeit durchdrungen war. Also wenn man Probleme hat, möge diese Enzyklika nochmals nachschauen. Das war schon lange her den Anfang der 80er Jahre erschienen, aber ein, ein super Kommentar auch zu diesem Fest. Ja, wie gesagt, wir könnten noch lange weitermachen, aber Frau Brüggemann aus Münster beschließt heute den reichen Anrufer. Guten Abend.
6: Pfarrer Koch und Dr. Nagel, ich habe zwei Dinge und zwar das erste ich lebe in einer Gemeinde, die jetzt äh, mit dreien zusammengeschlossen ist. Ich bin vor neun Jahren erblindet, bin vor fünf Jahren hier hingezogen und es ist nicht möglich durch den Hauptpriester, der da ist, eine Kommunion zu bekommen. Ich, wir hatten vorher einen Priester, der war regelmäßig da, der hat die Seelsorge gemacht und als der wegging aus der Gemeinde, war nichts mehr und ich kann das eigentlich nicht verstehen, weil Priester sind ja Seelsorger und sollten, wenn jemand nicht kann, warum auch immer, doch wenigstens ein Ohr haben und ab und zu, und wenn es nur einmal im Monat ist, die Kommunion bringen, ich versuche das seit Februar und finde kein Gehör.
0: Frau Brücke, das, das, da, jetzt, da muss ich selber gleich jetzt reingehen. Das kann ja wohl nicht sein, wenn Sie drin so. sind. Und das ist, Sie ich
6: war echt am überlegen, gehe ich zum Bischof nach Münster. Aber der ist auch leider ein. Ja, das Problem eigentlich bei den Priestern ist: Ich kenne etliche, ähm, ganz wenige sind berufene Priester, die viele sehen leider ihren Beruf wirklich nur als Beruf und nicht als Berufung. Und deswegen passieren solche Dinge. Ich lerne okay. öfter diese Priester kennen und wenn ich das mitbekomme, wie lapidar die damit umgehen, die zum Beispiel ist für mich wichtig, beichten und dann kommunizieren.
0: Mhm. So. Aber vielleicht, jetzt, vielleicht darf ich da jetzt nochmal reingehen, Frau Brückemann, Sie sind, weil das schon eine ganz gravierende Sache ist. Wenn jemand wie Sie... Jetzt in dieser Blindheit lebt und, und ihm sein Anliegen ist, dass er die Kommunion bekommt, dann hat er ein Recht darauf. Dann hat er ein Recht darauf. Das ist nicht einfach dem äh, Gutdünken des Priesters überlassen und da geht es wirklich um die Essentials. Das, das ist etwas ganz äh, Entscheidendes. Und wenn er es selber nicht macht, gibt es ja heute auch Beauftragte, die das machen können, Personen, die äh, an Kursen der Kirche teilnehmen, die die, die, die die Eucharistie zu anderen bringen. Sie sind zum Priester gegangen, haben gesagt, könnten Sie mir die Kommunion bringen, ich bin blind, mir geht das nicht immer, dass mich jemand vielleicht in die Kirche begleitet. Und er hätte er Nein gesagt. Stimmt das, so, Frau Brüggemann?
6: seine ähm, Sekretärin gemacht hat, hat gesagt, Frau Brüggemann, sagen Sie ihr, ich rufe zurück. Das war Anfang Februar. Aber äh, sie soll mich nicht festnageln. Ich werde mich melden und persönlich bei ihr die Kommunion vorbeibringen. Ich habe bis heute kein Wort mehr gehört. Wenn ich nicht so ein starkes Rückgrat hätte und so eine tolle Omi, die mit mir betet und jetzt auch Radio Horeb kenne ich erst seit einer Woche, ich war vorher bei oder bin mit bei Radio Maria, ich wechsle da halt so. Mhm. Wenn ich das nicht hätte. Ähm, also Ich wäre wirklich tief, tief traurig. Ich meine, ich bin Gott sei Dank ein sehr glücklicher Mensch, aber mir fehlt diese Kommunion. Ich kann leider noch nicht so gehen, wie ich das möchte, weil ich noch ein paar andere Krankheiten zu bewältigen habe. Das hört man an der Stimme nicht, aber leider ist der Körper so. Und äh, ich meine Kirche ist nur, war ich sag mal, zehn Minuten Gehweg für mich weg. Aber ich komme nicht hin.
0: Ja, das das ist einfach nicht das,
6: machbar, das zu bekommen. Ich finde das ja, ganz
0: wüterlich. Ja, da muss ich mich jetzt ein bisschen zum Anwalt meines Mitbruders machen. Also ich kann mir das absolut nicht vorstellen, dass jemand äh, Ihnen das verweigert. Da gebe ich jetzt auch selber die Antwort. Äh, Sie müssen allerdings nur wissen, was heutzutage in einem Pfarrbüro abläuft das erlebe ich auch auch bei mir, es ist unglaublich, es manchmal das Handy, das Telefon, das, äh, jemand klopft an der Tür, einer steht noch da vom letzten Gespräch, es ist wirklich so, es ist nicht übertrieben und da kann es einfach sein, dass das untergegangen ist, deshalb nochmals in aller Liebe, sagen Sie nochmals, ich habe da angerufen, vielleicht ist das untergegangen, ganz freundlich und ich bin sehr sicher, dass der Priester in die Kommunion bringen wird. Herr Dr. Nagel, ich glaube, Sie sehen es auch kaum anders.
1: Ja, ich kann mir es auch nicht anders vorstellen und würde auch gern darauf verweisen, dass auch Laien die Kommunion zu Kranken bringen können und es gibt Gemeinden, wo das so organisiert ist, dass praktisch jeden Sonntag äh, alle, die, die die Kommunion empfangen wollen und ans Haus gefesselt sind, äh, die auch bekommen können. Also das ist eine Frage der Organisation. Es sind noch nicht viele Gemeinden und das bedauere ich auch sehr, aber das ist ein Weg, äh, den man auch von unten irgendwie anstoßen kann und sagen kann, wir haben doch Kommunionhelfer, lässt sich das nicht organisieren in der Nachbarschaft und so. Und äh, wenn man guten Willen hat, ist das sicher zu
0: machen. Herr Dr. Nagel, ich danke Ihnen. Die Sendezeit ist vorbei. Ihnen, Herr Dr. Nagel, vergeht es gut, dass Sie nach angefahren sind. Ich glaube, es hat sich gelohnt. Es war eine, wie ich es empfunden habe, sehr runde und geistlich kompetente und gute Sendung. Ihnen alles Gute und einen gesegneten Sonntagabend.